0: Fala galera ligada no podcast 45 minutos, estamos começando aqui mais um telecast, um telecast da grande vitória do Santa Cruz por 6x1 sobre o Imperatriz na Série C, o Santa que segue aí, é... É... Grilo, a gente tem gravado muito programa do Santa e são programas bem protocolares, né, vitória do Santa é, pelo menos nessa fase da Série C, é quase que certeza e, e essa foi mais uma, né, só pra gente dar um velho, um pequeno teaser antes de mergulhar de fato nessa... Ótima vitória do Santa aí.
1: Não, essa, 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 essa foi protocolada a protocolar, né? Essa aí, assim, foi. É, tem amistoso contra a. É, não é, é, é amistoso de pré-temporada, contra a Aga. É verdade. Tem amistoso é mais difícil, que é mais difícil. Eu já vi, eu já vi porque assim
0: contra assim, o Santa
1: é contra a Agape sei lá. É, tem jogo que é mais difícil contra a Agap, porque, assim Porque foi. Esse aí foi assim. Foi, os jogadores, todos os 22 jogadores que entraram em campo ou seja, eu estou incluindo também os jogadores do Imperatriz, eles sabiam que o Santa Cruz ia vencer o jogo. Só não sabiam de Bom, quanto. Total. E provavelmente, provavelmente, os 22 jogadores que entraram em campo sabiam que ia ser uma vitória do Santa Cruz com um placar elástico. E foi o que aconteceu. Foi um jogo sem surpresa. A gente vai debater aqui sobre esse jogo. E eu acho assim, que... É, o Santos tem que olhar, o debate maior deve ser o futuro do Santos, o que, é que o Santos tem que fazer nesses jogos que restam para pro quase-angular, porque esse jogo aqui, esse jogo é somente um, é, é conta de luz que paga com moeda pô. essa aí paga com, botou a mão no bolso, tirou duas moedinhas e pagou Essa aí foi protocolado, protocolado, protocolado 6 centavos, 6 centavos essa conta de luz é, aí. essa aí pagou, né? essa aí tirou duas, duas moedinhas, uma 25 centavos e pagou e
0: Diego e Grilo também estamos é, contando os dias, né? É, faltam poucos dias aí para a estreia do NE45, esse portal que a gente vai, vai lançar aí na, no dia 3, né? é, vai colocar no ar, portal que vai ter uma cobertura extensa aí dos sete dos clubes do Nordeste, que a gente já faz uma cobertura aqui no podcast 45 Minutos, mas também dos demais clubes do Nordeste e o Santa Cruz como um desses clubes do G7, Diego, vai ter é, logo de cara muito material bacana, né? Logo na estreia a gente já vai chegar chutando a porta. Muito material bacana,
2: né? Veja, a produção já começou, viu? Claro, cena já né, tá vai começar
0: lugar.
2: na hora, né? Terça-feira a galera vai ver o começo do primeiro resultado, tá, né? Vai ter primeiro gostinho, né? Mas assim, a carga já tá pesada, assim. A gente já tá abrindo essa, principalmente essa parte do Santa Cruz, com dois materiais importantes, conteúdos. Sobre, eu acho que talvez hoje o debate da torcida do Santa Cruz, que é sobre a questão da reforma do Estatuto e também sobre os bastidores políticos. né Então, esses dois temas são dos mais abordados em, em debate do, do Santa Cruz e com certeza a gente já vai abrir pelo menos as matérias do Santa Cruz com esses dois materiais, mas vai ter sim mais coisas também, não só do Santa, mas muitas coisas sobre sete o momento clubes, dentro e também muita dos coisa outros clubes sobre cruzes. o momento
0: do Santa, né, dentro de campo que é que é espetacular dentro da série C também, né? Vai ter matérias analíticas do, do de como o Santa chegou nesse momento também, né? Muita coisa bacana, né?
2: Ah, com certeza, com certeza, balanço números. É, enfim, dados que mostram o quanto essa campanha do Santa Cruz é robusta para essa C mas também é com uma análise focada tanto dentro do campo, como também, claro, na parte gerencial, na parte política também do clube, que é tão importante quanto hoje a gente debater isso.
1: E, e, Diego, só, e só um, um, um falar também para a Patrícia do Santa que está escutando, que também ele vai trazer um material, quando o site largar. Vai ter um material muito farto de consulta do Santa, né? Que é aquele material que você. Você quer saber qual foi o jogador do Santa que mais jogou na, na Série C, que mais deu assistência, jogador que foi mais substituído. Todos esses, esses dados. É, isso não só com o Santa, obviamente com todos os, os principais clubes do Nordeste, vão estar lá. Isso é um, um dado bem interessante, que é consulta, né? Torcedor vai, acessa muito para saber detalhes de números, estatísticas do time. Isso tudo. Já está levantado. Isso tudo vai estar tá lá no site para quando você quiser tirar alguma dúvida sobre o elenco do Santa Cruz ou o elenco de qualquer outro time da, do, do Nordeste, dos principais. Vai estar vai tá lá tudo esmiuçado, é, tudo detalhado mastigado só para você conferir. Então
0: é isso, galera. Anota na agenda aí. A gente costuma dar dicas boas aqui no, no podcast. Anota essa aí, dia 3 de novembro tem o lançamento aí oficial do NE45 www.ne45.com.br e se você quiser é, entrar com a gente como parceiro é, como já existe essa categoria aqui no podcast 45 minutos é, no Apoia-se é a turma que faz parte do Clube 45 a gente vai ter também um Clube NE45 no Telegram é só entrar no apoia.se barra NE45 e aí lá vai ter o pacote, você escolhe E isso lhe dá direito a participar do bolão O segundo bolão aí que a, que a gente já está organizando né, Já está organizando também o do, do Clube 45 Que está é, tá acontecendo desde o início da Série A E aí vai ter o bolão do, do segundo turno da Série A Vão ser dois bolões paralelos E o prêmio final é somente um Playstation 5 E os prêmios a cada rodada também são espetaculares Então é só entrar lá você se inscreve e já está automaticamente autorizado a participar do Bolão e aí nossa equipe vai entrar em contato e explicar todo o passo a passo que você
1: precisa fazer e só para finalizar Lu, só para finalizar mesmo, só para assim, deixar claro que o, o portal, ele vai entrar e ele vai abraçar todo o conteúdo de produção do podcast, né? tipo telecasts, se você quiser achar, que, exatamente, se você quiser ouvir um telecast do Santa específico você perdeu um, um podcast raiz tudo vai estar tá lá é, vídeos, produção de vídeo, é, a gente vai, vai aumentar a produção de vídeo, vai ter. A livezinha bacural. A livezinha um... Bacural vai estar tudo lá. Certo? Então o, o portal é, uma, é um grande é, aglutinador. É um portal. De... É um portal. É, é, portal. Vai trazer tempo, é né? de, to, de todo o conteúdo que a gente produzir. Eu estou produzindo você, Diego, tudo. Cada um, também, cada um vai ter uma parte de opinião, Diego vai ter lá é, você também. Todo mundo vai querer que a, a parte de análise. Então, assim, tá completo. É só acessar lá, navegar e curtir. Show de bola. Vamos
0: embora. www.ne45.com.br Mas vamos embora. Vamos começar a falar de, de bola rolando rapidamente aqui, né, Grilo? Porque é um jogo que é, foi protocolar pela primeira vez aqui, na desde que estou aqui no podcast. Eu, eu precisei anotar num papel o, os gols. É, porque é, seis gols. É, ia ser complicado aqui lembrar exatamente a ordem então o Santa abre com o Lourenço, o Pipico faz o, seguim, o segundo Vitor Rangel num um gol que esse eu quero que a gente é, dedique um tempo especial para comentar esse terceiro gol do Santa, depois o Santa leva o gol de Vinícius, Tote Pipico e Jadson fecham essa goleada goleada de 6x1 do Santa, uma vitória que, que já era esperada né?
1: total, assim foi um, foi um, esse telecast aqui sem que gente gravar deixar ele gravado antes, fazer um prévia e depois a gente enxertava aqui só com os gols <risos> Eu já dava pra fazer. É que Porque nem assim, tem uma
0: história, tem uma história de, de El, nosso querido Hélio Macedo, radialista aqui do Recife, né? Que ele é, chegava pro cara e é, vamos gravar aqui é, uma vitória, chegar pro jogador antes do jogo. A gente grava aqui como se vocês tivessem vencido, empatado ou perdido. Nesse caso, o radialista ia chegar e dizer: vamos gravar aqui só a vitória. Não precisa nem se preocupar. É, eu, eu,
1: eu, eu conheço a <risos> história, não é com não, é não, é não. É, é, é o jornalista. Só... É quem? É. Pode ser que eu tenha é, confundido não, eu esqueci, mas não era não que ele faz o seguinte, era um que ele não, a rádio não podia viajar né? Tava, era Caté,
0: um, eu acho, né?
1: Caté. Aru do Rômulo, Aru do Rúmulo. não, não foi caté, caté. eu
0: acho que era Caté. caté. Ele, ele, ele
1: não tinha, a rádio dele não podia viajar porque era uma rádio pequena, então assim ele, o técnico do Santa Cruz era Evaristo Macedo, olha o tempo e aí falou, com Evaristo como é que vai gravar vitória? Como assim, rapaz? não, Evaristo me ajuda aí, porque não sei o que e tal a rádio não pode viajar e tal, aí Evaristo tá certo, aí era pra gravar uma, uma gravação ganhando, empatando ou perdendo na, aí, quando o microfone, é, aí, quando abre o microfone... Aí, como abre o microfone, aí Evaristo... Aí, a primeira pergunta é Evaristo, tem essa derrota? Disse, porra, tu vai comer, começar logo com a derrota, porra? É, porra aí, é a gente não gravou. Não se <risos> que não gravou. Não vou gravar não, não gravou mais porra, não, não. Tu, tu, tu abre com a derrota, eu vou gravar, não. Ele não gravou, não. A história que começa é essa.
2: Ô, Lucas, Pode, só diga. aproveitar aqui o espaço que você falou dele mais cedo, que ele essa semana passada, ele teve um problema de saúde, teve internado tudinho, e está se recuperando, já está em casa, mas vai Graças ser submetido a, a um procedimento cirúrgico e que ele se recupere bem dessa aí. Bem Total, demais, ué. porque ele é um cara... Olho, olho, vivo. Vivo.
0: Se, olho se, vivo. Sensacional, sempre ajudou todo mundo da, da imprensa e vai passar por essa. Tamo junto,
1: Elio. Tamo. Vamos lá, vamos falar do jogo. Então, o jogo foi protocolar e assim, é, foi tão protocolar essa vitória que o, a grande discussão antes da bola rolar era se é, se Martelotto não devia... Rodar o elenco, né? De, de, de poupar alguns jogadores, segurar alguns jogadores, os, os titulares, e dar chance para outros, né? Rodar o elenco. Porque era um jogo de. É, assim, contas, é, falas contadas. E no primeiro tempo, o placar foi de 1x0 pro Santa, né? É, somente por conta da, da rotação do time, que foi muito abaixo. O Sérgio foi, Eu ter, terminando o primeiro tempo, foi. É, até no primeiro tempo, eu tuitei que parecia aquela última pelada do churrasco. Aquela última pelada, que ninguém vai jogar. Já terminou as cervejas. Bora aqui. Não, bola, não. Pronto. Era a última pelada do churrasco. Porque assim, fal faltou claramente é, intensidade no time. É, o que ficou claro, comprovado no segundo, né? Quando o segundo tempo. Há um a, a, aumento de intensidade e os gols saem de forma natural. O Santos fez cinco gols no, no segundo tempo assim, brincando, assim, sem, sem, sem se esforçar tanto. Então, assim, a grande discussão antes do, do início do jogo era essa, era se Santa Cruz, se Marta Rota deveria ou não poupar jogadores. E eu entendo os dois lados. Eu entendo quem defenda a rotatividade é, é para dar rodagem a alguns, a alguns atletas, é, até para você analisar, testar, dar ritmo e tal, é, é válido. Mas eu entendo também que a Série C é uma competição diferente, que ela é uma competição que tem um jogo por semana. E você tirar... o próximo, o próximo jogo do Santa Cruz é o um Vila, é um Vila Nova, um jogo bem mais difícil. E você tirar, e você dá 15 dias de intervalo para o seu time principal, talvez seja ruim. Porque é muito tempo sem jogar. Por mais que o jogo de hoje tenha sido um jogo quase um amistoso. É, mas você tira esse ritmo. Da, do, então, assim, é, é, existe, é os dois lados da moeda. Você escolhe o, 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 nos dois, você tem ganho, tem ganhos e tem perdas. Então, assim, eu não consigo condenar Martelotti é, por ter utilizado os titulares, não, por conta da, da, da característica da Série C de ser uma competição espaçada. Se fosse aquela competição de jogo quarta, domingo, quarto, domingo, aí não tinha dúvida que o jogo hoje era para colocar o time nem misto, para colocar o time reserva. É, mas enfim, eu acho que, que, que o que fa de, de fato fica é isso assim, é, é uma, foi, foi quando o Santa Cruz quis jogar, jogou e fez os gols naturais é, o, o Imperatriz é um time que, que não oferece nenhum tipo de resistência e isso tem um lado também ruim porque E que é uma coisa que já me preocupou, já falei outras vezes que como o Santa Cruz já está classificado né, para a segunda fase e ainda falta muito para essa segunda fase é, esse tipo de jogo que não exige. É, corre o risco de você tirar um pouco da competitividade do elenco. Do time ficar muito blazer. Sabe? Assim. É, é um, é, sinceramente, Lucas, assim é um jogo que não acrescenta nada ao Santa. A, a e rolou acreditou... um pouco
0: disso no primeiro tempo, né? O Santa, só no segundo tempo, é que o Santa conseguiu realmente. É, parece que, que mudou um pouco a rotação, né? No primeiro tempo. É,
1: até, que... as mudanças também, né? Foram feitas. Isso, né? então assim, mas assim, é um jogo que assim que não acrescenta nada ao Santos, porque eu falo assim porque os três pontos estavam na conta o saldo de gols, é interessante mas o Santos é, eu acho que não vai precisar de saldo pra nada, porque o Santos vai se classificar com os pontos que tem mesmo assim é, e, e é, assim, é um jogo que sinceramente assim, não, não, não é um jogo que exige, não é um jogo que você é por isso que eu tô tentando passar aqui por não falar especificamente do jogo do que aconteceu no jogo, porque é um jogo que é até difícil de analisar é um jogo que não acrescenta nada de análise. Você vai analisar o que desse jogo do Santa? Sabe assim, é um jogo que, 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 como tem um sparring do outro lado, que é muito frágil, qualquer análise que você faça aqui, ela, ela, fica beira, ela corre risco de ficar superficial. Tipo, Peri, foi mal no primeiro, assim, é um jogador que foi substituído no intervalo. Mas qual é a novidade, assim... E se Pedro tivesse feito um grande jogo contra a Imperatriz, seria o quê? Você veria para a gente analisar não? O Peri mudou, melhorou? Não. Então é um jogo que não, de parâmetro de avaliação, ele ele, ele de muito pouco, sabe? Então assim, é, 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 é esse é o lado ruim, ruim de de dessa, dessa dessa primeira fase ser tão arrastada por mérito do Santa, óbvio, vocês conseguiram os pontos dele, mas é de fato, é, o Santa Cruz está stand-by até chegar na, na fase que termina a fase principal, que é a, a fase final. Até lá, o Santa Cruz está stand-by. O próximo jogo contra o Santa Cruz é o Vila Nova. É um jogo já, já mais, mais interessante. Aí esse jogo você pode analisar um pouco mais. É, e é muito bom que o Santa Cruz tenha esse jogo agora. Seria muito ruim, imagina você, o Santa Cruz ter uma reta final só com um jogo desse nível, do Imperatriz. Se o Santa Cruz tivesse Imperatriz, Botafogo...
0: ia chegar completamente fora de competitividade,
1: né? Exatamente. Então, assim, é bom... Foi, é, vai ser bom para você da esses dois próximos jogos já então são um jogo mais difícil né? é contra a vila e depois pega o remo fora de casa o remo fora de casa né? então assim é bom você nesse momento você não precisa de desafios de gente, de time que encare ele e jogue e procure jogar e é que dê motivação porque esse jogo do imperatriz sinceramente é um jogo que, é, que muito fraco assim é um jogo que é difícil é, pronto. o leonar entrou no segundo tempo no lugar do peri foi bem mas precisava desse jogo pra gente saber que o Leonel é o titular da lateral esquerda e não peri? Não precisava. Não precisava. Sabe assim? É isso. Você fica, fica... E, e aí, de fato, já vou passar a palavra pra, pra Diego, e aí, de fato, o que fica de interessante é o que você falou, Lucas. Para mim, mim, sinceramente, para mim, o que fica de mais importante nesse jogo foi o gol de Vitor Rangel, a comemoração de todo o time do Santa Cruz com o Vitor Rangel, por tudo que o Vitor Rangel passou, o filhinho dele tá em casa já, tudo assim. É, ótimo, assim. É uma felicidade, felicidade enorme essa notícia. Então, assim, é, valeu pelo gol do Vitor Rangel e pela, pelo abraço do time. E por tudo, sabe assim? Vitor Rangel é um cara que, se você recuperar ele, ele pode ser interessante no decorrer da, te, da jornada. Eu acho que o jogo, o que você tira de positivo desse jogo, não é nem o um goleado, não é nada. Não é, não é, não é um gol de Pipico, não é nada. É o gol de Vitor Rangel. Por conta de tudo que, tudo que cerca esse gol fora isso, é cumprimento de tabela e, e vamos focar no jogo contra o Vila Nova porque esse jogo aqui, já foi
0: Diegão, só pra gente passar a régua nesse jogo o que é quer que você tira aí de, de positivo como é que você analisa esse 6x1 do Santa contra o fraco Imperatriz, que tem um ponto apenas, 38 gols sofridos é, realmente é, é um time que distoa muito da Série C né? <risos>
1: É, é isso, o, isso, tá, o, tá o que dentro, é isso, jovem? O que é isso, jovem?
2: <risos> Se a Mercedes passou desse ano A Mercedes
1: que apostou corrida com um kart hoje, né? É, hoje foi, hoje foi. E, olha foi. Lá, e olha lá, Um, um, um kart com pneu furado pedestre,
0: Se não foi com pedestre,
1: viu? Um kart
2: com, com pneu murcho sem metade do, da, da, das rodas do carro. Mas, assim, é, brincadeiras à parte, é, é só pela comparação que eu já tenho feito há uns três, quatro jogos, sobre como o Santa Cruz está sobrando, e sobra muito, mas não é pouco, não, nessa nesse grupo A da Série C, como a Mercedes sobra nessa Fórmula 1, nessa temporada de 2020, e também nos últimos anos. Mas, assim, é, eu parto aqui... Da, uma das últimas frases que Grilo trouxe aqui nesse, nessa avaliação dele que é, o Santa Cruz precisa de desafios, que é justamente um, um programa que a gente analisou há dois jogos atrás que é o Santa Cruz não perder o ritmo e chegar na decisão é, na decisão do quadrangular, que já está classificado praticamente se não matematicamente, o que eu acho que já está também, porque ainda faltam muitas rodadas ainda à frente para fazer essa, essa análise, mas com 30 pontos, nenhum time até hoje ficou fora dessa classificação. E depois a gente até pode falar melhor sobre esses números que eu já tenho compilado aqui. Mas desse jogo, eu acho que cabe ao Santa Cruz fazer com que ele encontre desafios nesses adversários que ele tem pela frente. O próximo jogo vai ser um ótimo desafio, vai ser um grande jogo, como o João falou. O Vila Nova é hoje visto assim, nesse Grupo A, o time que mais se aproxima, pelo menos tecnicamente e até talvez em questão de, de é, como posso falar, em equilíbrio mesmo, o time mais organizado dentro de campo, como o Santa Cruz é. Eu acho que nesse Grupo A, depois do Santa, o Vila Nova é que se apresenta melhor. E o Imperatriz é disparado o pior, sem nem comparação. Eu até falando aqui no Twitter, teve um rapaz que falou disse, ó, oh, até o Ibis ganhava desse Imperatriz. E eu não duvido não. O Ibis ganharia, acho que também com uma certa facilidade do Imperatriz. Tá bem na, na Série A2, Pernambucano e tudo mais. Mas é mais pela fragilidade do Imperatriz. Quase que não tem a jogo. O Imperatriz teve que recontratar quatro jogadores que já tinham sido demitidos porque estavam insatisfeitos. Mas como eles já são, já estavam inscritos na série C e o Imperatriz está impedido de inscrever novos jogadores, eles tiveram que voltar. Enfim, velho, assim, é... o que era que o Santa Cruz poderia ter de desafio contra o Imperatriz, mesmo sendo fora de casa? Eu acho que por isso que mesmo com. Entendendo e concordo também que esse argumento é importante que é a questão do ritmo de jogo, que é a questão de não perder tanto tempo assim entre um jogo e outro para os jogadores principais, como Dani Moraes, como o Pipico, mas mesmo assim, eu acho que seria foi como eu acho que foi desnecessário por conta do primeiro tempo. Eu acho que foi desnecessário entrar o Pipico no primeiro tempo, Dani no primeiro tempo, porque os caras entraram numa rodação muito baixa. Os caras não estavam correndo em campo. Não parecia que o jogo valeria alguma coisa. como o Grilo falou. Tinha até de preguiça baixo. de comemorar o
1: gol. O primeiro gol. Preguiça? Até a, a comemoração do gol foi preguiçosa. Foi preguiçosa.
2: <risos> Lorenz bateu a bola, virou de costa, meio que deu um sorrisinho ali, limpou o rosto, pipico, virou pro lado, voltou. Tipo, os caras estavam sem tesão de jogar. Acho que a palavra é essa, tipo, é, se foi desmerecimento ao Imperatriz ou não, não vou entrar nesse mérito. Mas tava todo mundo sabendo que uma hora ou outra bastava só o time apertar uma coisinha que ia acontecer. O Imperatriz não deu um chute a gol no primeiro tempo. O único lance que teve foi uma bola que o, cara, o camarada isolou a bola uh, muito longe do, da, da meta de Michael Clayton, que é importante voltar tudo mais. Eu entendo a volta dele, mas também é um cara que eu pouparia. Eu colocaria de novo o Jordan para jogar. O Luiz Fernando se machucou. Então, assim... É, não vi muito sentido em usar os caras é, dos jogadores principais por conta dessa rotatividade que o Santa Cruz teve, esse nível de, de, de jogo que teve no primeiro tempo. Então acho que seria só um desgaste a mais, e mais perigoso ainda por conta do nível do gramado. O gramado estava muito pesado, muito alto, e para um jogador como o Pipico já tem uma certa idade, Dani tem uma certa idade... É, tem uma lesão no gramado desse é muito fácil, e principalmente a lesão de joelho, quando você prende o pé e você gira o corpo de algum mau jeito então tornozeiro que também tira o jogador por muito tempo, ou uma pancada com um atleta, uma pancada muscular que tira por duas, três semanas então assim, é, por conta disso eu ainda sustento o argumento de que ele devia ter mantido um time para esse jogo, ter escolhido para esse jogo, no caso o Thiago Duarte né já que assim, claro que foi orientado pelo Martelote mas o Martelotti teve sintomas relacionados à Covid, mas ainda não tem o exame é, comprovado se tem ou não Covid 19. O Paulinho também é um jogador que foi poupado com sintomas, mas também não tem essa confirmação. Então era uma possibilidade de uma situação para o Santa Cruz, até porque um, uma viagem chata, uma logística chata, tá certo que o Santa fez um investimento, mas enfim. Aconteceu o que aconteceu, o primeiro tempo foi moroso, totalmente moroso. Alguma chance ou outra, chance mais criada por deficiência da defesa do Imperatriz. Teve um lance, no primeiro tempo, do cruzamento de Peri, que até o narrador da Band, que hoje o jogo passou na TV aberta, estava chamando de Poti, boa parte do primeiro tempo, ninguém entendendo o que estava acontecendo. Mas o cruzamento foi mal afastado pelo goleiro, a bola bate na defesa, e aí... Estava chamando jeito. de que ele Poti, foi... Chamou de poti Ele chamou as quatro, índio cinco vezes. E eu procuro que ainda nada é potinho. Trocaram o índio lá. Ah, e detalhe, poti tava jogando melhor do que perdi. Mas assim, <risos> o jogo não tinha vontade pro Santa. Sai o gol de, 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 de Lourenço e ninguém praticamente comemora. E no segundo tempo, agora já volta com a outra configuração. Já volta com o Jaderson. Já volta também com o Leonan na esquerda, aí depois já entra Tinga, depois entra Vitor Rangel, e aí o time cresce. E aí o time é outra história, é outro jogo. Mas por quê? Porque Jaderson sabe que precisava mostrar. Rangel. Tinha todo esse contexto, o filho que passou muito tempo na UTI, já está em casa, está com a família, tira um peso enorme na cabeça dele, e ele sabe que 15 jogos que ele não marcava, era um jogador extremamente contestado, a gente já falou aqui em outros telecasts, outros programas, a entrevista que ele dá a João Vitor Amorim, o quanto ficou evidente o peso que ele estava sentindo, motivacional para ele, e hoje esse gol, importantíssimo, um gol importante que mostra assim é, qualidade dele mostra que o Rangel não é um jogador descartável para essa série C e comprova aquele investimento que o Santa Cruz fez nele mas assim é só um recorte de 45 minutos na verdade ele entrou com 15 minutos 30 minutos ali de jogo meia hora de jogo mas que mostra de fato que ele tem uma qualidade técnica e assim é, ainda vai precisar provar de novo pegar um pouco de sequência de ritmo mas é outra história, é outra coisa. É um peso, é uma tonelada enorme que sai das costas do Vitor Rangel, até porque foi um gol em que ele carrega, ele conduz a bola e bate cruzado. Se, vai, se tem uma deficiência na marcação, até porque o gol de Pipico, o primeiro dele, também sai desse mesmo jeito, do mesmo lado. Pipico vida, faz o pivô muito fácil no lance e bate cruzado. Foi muito parecido os dois gols deles. E o, o Rangel, tipo, é abraçado de imediato por todos os jogadores, assim é emocionante, né, assim, foi realmente quem conheceu o contexto, quem é, percebeu a história... É, é sem quem...
0: dúvidas, o, o gol do final de semana, velho, Não, a gente de tá no sábado ainda, domingão vai ter muito jogo aí, mas a história, tudo que envolve Total. esse gol, esse momento que Vitor Rangel viveu, eu tava vendo aqui enquanto a gente gravava, eu, eu dei um play rápido aqui num no, no vídeo que o Twitter do Santa colocou, ainda amanhã é aniversário da esposa dele, então assim, Pelo amor que de Deus. final de semana pra Vitor Rangel, velho.
1: Isso é, é uma, matéria, o, Lucas. O gol é todo mundo, vem Michael concreto, atravessa o campo para abraçar ele. É espetacular, espetacular. espetacular.
2: É matéria, é matéria se assim, a gente, claro, né, não estivesse nesse contexto de pandemia, de, por exemplo, Esporte Espetacular, que é o maior programa de televisão aqui do Brasil, mandar um repórter, acompanhar isso e tal, tipo, ver como é que seria essa situação. Porque assim, é uma história muito bonita, uma história assim é, de superação dele, do fim, filho da família, da mulher no caso, da esposa, da, 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 da mãe dele também, que dá uma porta importante pra, pra, tanto para o casal, né para ele, para a esposa, e claro, para os filhos, a irmãzinha também do, do, do Miguel, assim, é uma história, é a história do final de semana, é o gol do final de semana mesmo que vocês falaram, e assim, é... A partir disso, a Gana que Rangel entrou, o Jadson também, Leonan entrou bem também, Tinga, enfim, é, tá certo que, como o João falou, a gente sempre tem que lembrar o quanto o nível técnico do Imperatriz nivela por baixo. Mas, no segundo tempo, o Santa Cruz encontrou o desafio que ele tinha que gerar, que era justamente tentar rodar jogadores, rodar elenco, colocar atletas. Eu até preferiria ver, por exemplo, o Felipe Cabeleira, que é um jogador que está servindo a, a, aos aspirantes. Outros atletas também que desceram para os aspirantes, como o Negueba também. O próprio Léo Gaúcho, que é um jogador da base do Santa Cruz também, que quem sabe poderia ser uma situação... Enfim, velho, é ver possibilidades era um jogo para isso acontecer. Não é jogo contra o Vila Nova. O Vila Nova, acho que por mais que é, o Santa Cruz tenha muita vantagem em relação ao vice-líder, mas não acho que seja para encarar o Vila Nova desse jeito, porque como o Grilo falou, é, talvez pela motivação do Vila Nova... Em alcan não alcançar o Santa, mas assim alcançar uma classificação também essa se aproximar dessa tranquilidade que o Santa Cruz está, já que está um bolo muito grande, está muito enrolada essa briga aí pelas outras três vagas ainda, mas é, vai vir motivado, assim como vão vir motivados os outros três adversários da próxima fase então assim, já é um jogo já é um degrau bem acima um pouco mais semelhante ao que o Santa Cruz vai enfrentar no quadrangular. Então, acho que por conta disso, eu acho que esse jogo dá para a gente... Eu tiro aqui uma imagem que eu vinha pensando em reclamar desse primeiro tempo, eu abri o telecast pistolando com esse primeiro tempo, mas cinco gols em 45 minutos muda totalmente a, a, a visão, muda totalmente a análise... Não só pelos gols, claro, mas pela entrega do time. Eu acho que vale nem pontuar tanto assim o gol do Imperatriz, porque é um gol bonito do Vinícius Machado, mas um erro de falta de proteção ali da entrada da área. Acho que talvez só teve dois, três lances do Imperatriz, mas era impossível também que o Imperatriz passasse 90 minutos sem chutar a bola em gol. Então fica para mim realmente esse segundo tempo e o dever cumprido. Agora que nas próximas oportunidades que o Martellotti possa rodar, não 100%, o jogo de 100% seria esse, mas uma peça ou outra, uma situação ou outra, um esquema ou outro, como ele hoje variou muito de esquema, 4-2-3-1, 4-3-3 e até um 4-2-4 também, do que ele chegou a utilizar, acho que ele possa repetir em alguns outros momentos pela frente, mas fica essa lição de que hoje fez esse desafio acontecer e passou por média, e muita média.
0: E, galera, antes da gente virar a chave aqui e entrar nas análises individuais, é, acredito que o pódio positivo vai ser recheado aí, lembrar para vocês do Temak Bia, esse parceiro do podcast 45 Minutos, está com a gente há, há pouco tempo, mas já chegou, é, assim como eu falei lá no começo que o NE45 vai chegar chutando a porta, o Tem beer também chegou chutando a porta, é, já caiu nas na graças aí da equipe, em primeiro lugar, da equipe do podcast 45 Minutos, mas também do nosso público, né Grilo? Tem tido uma resposta muito boa no Clube 45, pessoal também comentando na, nas redes sociais, porque é, é uma comida japonesa de alta qualidade, com o velho código do podcast 45 Minutos, tudo de primeira, né?
1: Total. É, sempre assim, tem, aqui em casa faz sucesso, hein? comida Japonesa, sushi, sempre fez sucesso. Tem maquezinho, meu irmão. sabe sábado então. É sempre... De vez em quando eu boto até umas fotos. No... Eu gosto de botar foto, né? De comer. Obrigado.
0: Aprendi isso com o nosso amigo Marcelo Cavalcanti.
1: Marcelo Cavalcante, Marcelo Cavalcante. <risos> aí ele. ele... Bom, Marcelo, eu, peguei o, o estilo dele e aí sushi de vez em quando não entra, meu irmão. Sushi, temaki, a turma trabalha aí. É bonito. Tem né? é, é uma das referências, né, daqui, de, total, daqui da, total. Da, da cidade. Então, assim, com, sei, tem a parceria nova com o podcast, tem um desconto, tem, velho. E, e detalhe, eu, eu sempre falo isso, o tema quebia já me ganha um nome, meu irmão. O nome é espetacular. E ganha Temac... outra
0: coisa. Sabe o que é que ganha também o TemacBia? O Temac, é. o Temac é. Bia, é, nosso código, o, o, o nosso ouvinte pode usar no delivery, mas pode usar também indo na casa, que fica na Praça de Casa Forte, num lugar, assim, espetacular,
1: é, é pô, você quer. Você tá ali é, na assim. Praça de
0: Casa Forte. Já é legal, um, né? Com, já é legal. E você comer um, um temaquezinho, um sushizinho, tomar uma cerveja com o código do podcast 45 minutos. É
1: sensacional É show de bola. É, show de bola. É bem, só... lá, é bem legal lá. bem legal O Assim, como você falou, a Praça de Casa Forte já é, eu acho, um dos lugares mais legais do, da cidade aqui, do Recife. Espetacular. É, espetacular. E aí você tem, tem essa opção comprando, comendo um sushi de qualidade. Depois já por exemplo de qualidade com desconto. é Show de bola. Só para arrematar, o código
0: o podcast 4.5, é, você, você acaba pedindo lá um, um Temac que é, é recheadíssimo e 10 sushis. Tá, tem lá um combo já montado, se você, quando você chegar e falar que é ouvindo é o podcast 45 minutos, eles já vão lhe apresentar o combo num precinho espetacular de R$ 34,90. Temac Bia, entra na, nas redes sociais deles, na nossa para chegar na deles. Então é isso, entra lá e, e faz essa frente aí em casa que o Temac Bia é espetacular. Mas, Grilo, vamos começar a falar de, das análises individuais aí dos jogadores do Santa. É, começar com os positivos, né? um resultado desse. É, como, é que, como é que você viu individualmente cada um desses jogadores do Santos que foram bem. Já, já passei aqui, vou passar de novo os que fizeram os gols. Né? Lourenço fez o primeiro, Pipico faz dois, Vitor Rangé é um, Tote um e Jaderson fez a goleada de 6x1 do Santa.
1: É, aquele negócio que você falou, né? Assim, é um... Qualque, análise individual é, assim, você tem que, você tem que é, colocar o, a, a variação do adversário. O adversário, de fato, é muito fraco. Mas, assim, veja, Pipico fez dois gols. Ele, ele, no primeiro tempo, assim, você via que Pipico tava jogando... Eu vi até um comentário muito interessante no Twitter, parece que tava de terno. Não queria sujar o terno, né? Sair de rua com o terno, não queria sujar o terno, porque ele estava ali... Hum, tava, assim... Mas o cara foi lá, no segundo tempo, como o time acelerou, ele fez dois gols. Então, é, vários vale citar, vale citar Pipico, é, eu acho que o, o, o Lourenço foi bem também, o que abriu o primeiro gol, o primeiro, um belo gol, sinal, foi bem. Mas eu acho que mais é interessante de você citar alguns jogadores é, que já são titulares é, e que foram bem diante de do um aniversário muito frágil, Talvez é interessante você observar alguns jogadores que possam, que possam usar. É mais ou menos o que o Diego estava defendendo. É que esse tipo de jogo é bom para recuperar alguns atletas que podem ser úteis na frente. E aí entra o Vitor Rangel, por tudo o contexto que a gente já falou aqui. Eu acho que o gol dele foi muito importante. Ele ainda participa de outro, outro jogador de gol. É, é um cara que... É, ele, ele bem e obviamente ele estava rendendo abaixo pelo problema pessoal que ele vivia né esse problema ainda bem que não existe mais é, ele bem ele pode ser um ele, ele pode ser um jogador útil sabe eu não estou dizendo que ele é titular mas ele pode resolver alguns jogos difíceis para o Santa então dentro desse contexto eu acho que, eu vou citar aqui o Vitor Angel pelo gol o Leonan, que é, é, o, é o titular da lateral esquerda não pode ser Peri não pode ser Peri. Ele, ele entrou e o time mudou. Ele, assim, se, veja só, e aí isso pesa muito contra Peri e aí também já vou emendar aqui, fazer um bolo só dos piores. Porque Peri tá entre os piores. Porque assim, do mesmo jeito que Diego defende e eu concordo com ele, que esse jogo serve pra que alguns jogadores entrem e alguns jogadores que não têm sua vaga garantida de titular entrem e mostrem serviço, como Janderson, Jaderson, desculpa, é, Sabe, o próprio Vitor Angel, que eu já falei aqui o porquê, o porquê de, 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 de ser importante recuperá-lo, o Peri, para mim, entra nesse contexto. Peri não é titular do Santa absoluto, nem pode ser, na minha visão. Era um, era um jogo, por mais fraco que seja, era um jogo que, assim, para iludir, digamos assim, Vamos, vou iludir aqui, o que seria ruim pro Santa, <risos> só para deixar claro. Porque se o Peri faz uma baita, perda, uma, uma baita perda contra o Peratriz, Aí você, pô, mas na verdade foi contra o Imperatriz. ele faz os do, dois, dá assistência, faz gol e tal, você, ele, ele, ele teria essa carta na manga. Mas nem isso. Nem diante do Imperatriz o cara foi, é, mostrou um futebol que vale a pena comprar essa briga. E o Leonan entrou e mostrou, fazendo muito pouco, fazendo... assim, teve o mesmo adversário para enfrentar, enfrentou e foi bem. Então acho que o Leonan entra aqui na, no aspecto positivo por isso. Pode deixar, de uma vez por todas, que ele é o titular da partida, porque Martelowski deu o mesmo aniversário para os dois, o mesmo tempo de jogo para os dois, cada um jogou 45 minutos, e ficou muito claro o que um fez e o que o outro deixou de fazer. Então, eu acho que... É, é, para arrematar, eu, acho que é, eu vou botar aqui, nessa meu bolo de melhor, eu acho que fica... vai é assim, ser é, é, é um pódio meio diferente, que eu estou analisando é, o que pode ser, ser fruto pro Santa para o futuro eu acho que Leonan e Vitor Angel sabe, porque falar de Pipico assim, foi bem foi bem, uma a Imperatriz É você analisar, Pipico <risos> foi bem contra a Agape então, assim, não, não tem muito peso, eu acho que tem mais peso você analisar quem de fato foi bem e, e o, extrair desse ter ido bem, o que pode ficar vingado para o futuro e mesmo, lá, o mesmo, contra, mesmo lado vale para o outro aspecto negativo, que é o lado de Peri se Peri não conseguiu ir bem contra o Imperatriz, ele não vai ser útil no lá final da Série C. É isso. Diego, tem os destaques positivos. Eu vou, eu vou acrescentar
0: só um nome aqui. É, Chiquinho. Eu acho que Chiquinho é, teve mais uma, uma atuação interessante. É um cara que pode ajudar muito o time do Santa. É, ao lado de Didir ali, eu acho que, que pode ser importantíssimo é, pela experiência, mas também pela bola no... Mais pra frente aí da Série C, no, no, no quadrangular final. Mas, Diegão, é, teu, teu pódio aí
2: ajuda muito, Didira. Quando o Chiquinho tá em campo, futebol de exato, Did Didira exato. chega. aparece mais assim pra jogo, ele dialoga mais com tantos os pontos. Que o Didira cai mais pra esquerda, né? O Lourenço caiu mais pra direita e o Chiquinho mais centralizado, com o pipico de pivô. Essa foi a configuração do Santa no primeiro tempo, né? E aí com é, o André mais atrás, junto com o Bileu. E eu já começo com isso porque o Chiquinho é o cara que a gente já vinha falando aqui em outros jogos... O quanto ele é o ponto de equilíbrio do Santa. Enquanto ele tá em campo, o Santa Cruz tem muito mais tranquilidade para trabalhar. E acho que essa tranquilidade do Chiquinho passou diretamente para André... Que é o que eu desponto aqui como o que melhor aproveitou essa situação... É, como o João falou, né? foi bom para a gente ver o Leonan e ficar bem claro assim, o contraste do que é o futebol de Peri em comparação com o Leonan. Justamente num contexto desse de um time muito limitado. Mas eu vou chegar de Peri já já. Mas assim, é, desses atletas que aproveitaram essa chance, o Jaderson foi muito bem, o Vitor Rangel foi bem também. Ele estava precisando de um jogo desse assim, para ele sair, chegar no vestiário e... Dá uma tranquilizada assim, sentar, tomar o banho dele, sentar um pouquinho, entrar na greca com os outros jogadores e chegar em casa de cabeça tranquila depois da viagem, claro. Mas assim, foi um jogo para o Rangel finalmente tirar esse alívio, ele aproveitou bem isso. Mas quem aproveitou melhor isso foi o André, porque existe uma grande dúvida agora de quando o Paulinho tiver titular, se ele vai ser mantido ou se Bileu vai ser mantido. Bileu, eu acredito, até pelos próximos jogos também, é, e os, outros, os jogos que. O, as escalações que o Martelotti já apresentou, eu acho que o Bileu está na frente em relação ao Martelotti. Eu via o Bileu, pelo menos nos últimos jogos, é, mais preparado, já que o André estava caindo muito de rendimento. Mas, quando o André está no seu melhor momento, ele é muito mais jogador que o Bileu. Ele tem muito mais qualidade, tanto no desarme, como no começo das jogadas. E depois do jogo de hoje ele mostrou o quanto ele pode ser fundamental também na criação. O primeiro gol do Lourenço é um passe dele, e é um passe vertical, aqui encarnando o JP Pereira, um passe vertical no meio da, da, da marcação do Imperatriz, que rasga a zaga. E é um jogador que mostra um diferencial, porque não é todo jogador que consegue fazer isso. Eu lembro de um passe de Didira desse mesmo jeito no clássico contra o Sport. Santos esporte na ilha, de ir dar um passe desse para Pipico, o Pipico gira e faz o gol. Assim, é, é importante ver o quanto ter um, uma peça a mais, ter uma possibilidade a mais de jogo, uma, uma, uma peça surpresa, algo assim é, que o Santa Cruz pode contar com isso na próxima, na próxima fase, na fase de classificação de fato do Acesso, vai ajudar, então se o André conseguir manter esse nível, agora é aquela questão, o Sarrafo foi muito baixo, ele precisa mostrar isso por exemplo, se ele for titular, claro contra o Vila Nova, contra o Remo contra o Ferroviário, mas já mostrou que ele de fato é capaz e não desaprende, mas precisa mostrar também com o Sarrafo mais acima, então por isso que eu coloco o André, eu coloco também o Chiquinho ali no, no, no segundo ali junto com o Pipico, porque Pipico é como o João falou, é, fez o dele, né? Dois gols contra um fraquíssimo Imperatriz e até é, chamar a atenção que, assim, tava faltando ali, eu tava vendo acabar o jogo e, tá faltando um gol com assistência de Tote. Porque tinha que ter esse cruzamentozinho que é uma jogada já hackeada do Sam, tá bem dizer? que todo jogo tem um gol desse. Cruzamento de Tote, gol de Pipico de cabeça ou de alguém de cabeça, Pipico fez o gol. Então, assim, é, ele entra também, mas eu destaco mais já da São Rangel porque foram jogadores que quando entraram, também o Leonan entrou muito bem, como o João falou. Mas foram jogadores que quando entraram, deram outra cara ao time, deram outro ritmo ao jogo. E aí virou a goleada que virou com cinco gols em 45 minutos. E pior, eu só coloco Peri. Porque é como o João falou, se Peri não conseguiu render bem contra o Imperatriz, ele vai render bem contra quem? Contra quem? O Santa Cruz agora tem pela frente Remo, Vila Nova, Remo... Manaus, Jacuípe Ferroviário. Nenhum desses cinco times é pior do que o Imperatriz. Vai ter mais três outros times aí, outros dois no caso do Grupo B pela frente. Provavelmente o terceiro classificado, no caso o, o quarto classificado, outro time que vem do Grupo A. Vem desses cinco que o Santa Cruz vai enfrentar pela frente. Então, é, assim, não dá para contar é torcer para que ele não entre, torcer para que não seja acionado. Mas que Martelotti, pelo amor de Deus, entenda de uma vez que não dá para contar com o Peri como titular do Santa nessa reta final, principalmente no quadrangular. Então, lembra até o um lance do primeiro tempo, uma inversão de bola, acho que de Chiquinho ou de Didira, uma bola lançada por cima da defesa, tudinho para a esquerda, e Peri não consegue nem dominar, livre, sem marcação, o narrador até diz e errou ali a, o domínio de bola, o jogador do Santa Cruz. Quem era o jogador? Era Peri, não tinha plano de correr. Então, assim, é muito complicado você ver um atleta desse nível técnico destoando demais dos jogadores. Então, não tem como não fugir, é, não tem como fugir, na verdade, e não votar em Peri como pior em campo. Mas acho que eu só resumo a ele essa questão dos piores.
0: Diegão, eu vi dizer que você vai vestir a camisa do maestro hoje. Tem estatística desse Santa Imperatriz? Eu ia até dizer, Olha vou resposta,
2: pedir né? licença. Vou Olha pedir a resposta, licença. Né? A benção do maestro Cassius Irpol aqui para apresentar Estatuska. Mas, é, assim, é, o Santa Cruz chegou hoje aos seus 30 pontos. Já tem a sua segunda melhor campanha em história na Série C, né? Tem cinco participações. Essa é a quinta. Cinco participações com esse modelo de grupos, né? Tem também ainda a de 2008. Mas com esse modelo de grupo... É a quinta participação do Santa 2013, é a melhor campanha do Santa, 34 pontos 10 vitórias, mas tem um asterisco que tinha 11 times naquele grupo A, naquela situação que, lembrando aquele rolo 13 Rio Branco, aconteceu que ficou com oito times, 11, perdão mas dessa vez com, trazendo recorte com 10 times o Santa teve 22 pontos em 2012, não classificou. 28 em 2018, classificou. 25 em 2019, não classificou. Agora já tem 30, nove vitórias, três empates, uma derrota. E olhando, tanto no grupo A, quanto no grupo B, nos anos de 2012, 13, no caso 13, eu desconsiderei o grupo A apenas. 14 até 2020, agora, nenhum dos times que fez 30 pontos foi desclassificado, foi eliminado. Então... Mesmo que matematicamente exista uma 0,0000001% de chance do Santa ser eliminado, nunca aconteceu. Então, assim, teria que ser realmente um desastre enorme, sem nem se, inclusive, tem essa possibilidade matemática. Mas uma coisa que eu queria até olhar a Esquece, esquece,
0: não tem chance do Santa ficar fora,
2: não. Não, tem não, tem não. É não. Nem como. Mas é. o Santa Seria pode um fazer a melhor campanha da história, pode igualar no caso, superar a melhor campanha da história de um grupo de classificação da Série C, que é do Guarani, em 2016, pelo Grupo B, que fez 38 pontos, é a melhor campanha até hoje, 11 vitórias, 5 empates e 2 derrotas, fez 26 gols e tomou 11. O Santa hoje tem 30 pontos, 8 a menos, mas tem 9 vitórias, 2 apenas a menos, 3 empates e uma derrota só. Então, assim, o Santa tem Três jogos em casa e dois fora. Em casa enfrenta Vila Nova, Manaus e Ferroviário. Fora tem Remo e Jacuipense. Então, assim, é, três vitórias aí e o Santa emplaca a maior campanha da história da Série C. O que hoje, olhando para esse contexto do Santa com apenas uma derrota no campeonato desse, eu acho que é bem assim plausível, né? Sem querer zicar sem querer nada, mas assim mostra o quanto é mais um dado, na verdade, que mostra o quanto é destoante esse 2020 do Santa Cruz nesse Grupo A.
0: É isso. Diegão, valeu. Grilo, valeu. Valeu para todo mundo que ouviu a gente até aqui. Só lembrando, dia 3 de novembro, tem o NE45 no ar, www.ne45.com.br. Você vai gostar muito desse portal que a turma tá lançando. Valeu, galera. Um grande abraço. Valeu.